1: Una y siete minutos. Seguimos, seguimos en este día especial de cine desde el corazón del FIX, ya saben, el Festival Internacional de Cine de Gijón. Y madre mía, la cantidad de películas que estamos hoy recomendándoles. Se han pasado por aquí ya directores, actores, de algunos de los que nosotros, oye, consideramos títulos imprescindibles, ¿vale? Eh, ¿Qué les parece? Bueno, les estamos preguntando y también estamos escuchando buena música, Jorge ¿Sí? Alonso, con eh, música ligada mucho eh, sí. al Fix, porque es la banda sonora prácticamente la que sí. se sacó se editó hace unos años. La que
2: se editó ya por mediados, finales de los 90. Eh, hemos escuchado no sé que ya sabéis, sus canciones que suenan al el cine español, ¿no? pero bueno, claro, re remozadas, ¿no? con, dadas grupos vuelta, aquí, con grupos de aquí de, Fijón, de Fijón, una vuelta. Y en este caso, bueno, es de, de, de Tritus X, que es el gran desconocido del, del famoso son Sound, ¿no? Es un grupazo tremendo que tiene a César Rendueles, el sociólogo César Rendueles es el que vamos a escuchar cantar. Si, me, si sabe que, le, que pongo esta canción, me mata. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Lo vamos a hacer igualmente? Lo vamos a hacer vale.
2: igualmente porque son, es una versión de Enrique y Ana, superdisco chino. A ver…
1: veces hemos escuchado esta canción en sus diferentes <risas> formas y versiones.
2: <risas> bueno, yo creo que la versión como esta ninguna. Yo, no, no, como no, esta estoy... no. De hecho, yo evidentemente, bueno, evidentemente no, no la conocía la canción hasta que la sacaron eh, de Tritus X hicieron esta versión así como entre pop, pop y punk. Bueno, ¿no? bien, y con bien. César Rendueles, ya digo, <risa> ahora afamado sociólogo, <risa> en este momento okay. berreando a su digo yo,
1: Te digo yo que aún así no te mata. Eh, no. Esto forma parte no, de no, su pasado. De él, no puede renegar. No puede y eh, no, 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 no debe renegar. ¡Ven, no. ¿eh? <risa> ¿Qué dicen? ¿Qué dicen nuestros oyentes? ¿Cuál es la película que más les ha marcado? Oye, que la hayan visto mm. en el marco del FIX, del Festival de Cine, o no. Mm
2: -hmm. Mira, Beth Mow decía que pedía las vacaciones para ir. No os digo más. Felicidad, para venir al puro. Sí, sí.
1: Yo también, yo también y Ramón Redondo, que nos lo ha dicho. <ríe>
2: okay. Eh, María Menéndez dice que nunca ha venido, pero le apetece mucho. Además, luego lo diremos, pero el fixes se sale de Gijón, es decir, va ma, va, literalmente va a más sitios. Sí, y Alicia García López dice que nunca ha venido y estaría. Veo todos los veranos el Festival de Cortos de Villarejo de Órbigo y me encanta ir. ¿Y qué hace mucho que no, que no va al cine? Hay que intentar más. Y película, Uf, la, la lloradera, Memorias de África.
1: Anda. <risa> la cantidad de veces que hablamos de ella con lo de La que más clínicas ha gastado
2: teorías. en mi casa.
0: <risa> <Vamos>.
1: <risa> bueno, pues ahí queda. Abiertas las redes sociales hasta las 2 de la tarde. ¿eh? Vamos a hacer una cosa, eh, porque al final esto es... <risa> Cine ...y vamos a proponerles una de las que yo les decía... ...es para mí imprescindible... ...dentro del Festival Internacional de Cine... ...van a poder disfrutar de Cigarreres... ...Cigarreres es una apuesta del director Alejandro Nafría... ...protagonizada la cinta... ...pues por quién va a ser... Por, ...por ellas, por las cigarreres... ...de la mítica fábrica de tabacos... ...la Tabacalera de, de Gijón... ...160 años de historia... ...de una tradición matriarcal... ...que no podía haber sido escrita... ...sin la presencia de ellas... ...venga, vamos con un adelanto... ...de, de la película, cigarreres... ...la verdad es que... Eh,
2: ...este edificio ahora mismo... ...sin ellas les falta... El alma. De aquella,
3: nosotros se hacían los farias a mano. Porque los motes ponemos nosotros, no habrá que se llamar así.
4: Éramos como un mundo un poquitín aparte. Y después la capa enrolla lo que lle el, el tirulo, ya que lo llamábamos. Pero si tocaba un timbre, cerraban la puerta y tenían que te
3: registrar. Sí, 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 sí. Porque lo que hacíamos dentro de la fábrica era un secreto. Tabacalera fue para todos una bicoca. Porque aquí nada más que te exigían,
0: tate, tito, tú, mame, mi momo. Entramos de crías, Bobo. Y entonces, hombre, con respeto, mandaban ellos.
3: Tú a trabajar y a callar. Que te lo digan un día, otro día, otro día. Porque tenía que trabajar, llegaba para casa, era la señora, la criada, la dama, todo, todo. Decían que era imposible que las cigarreras marcharan, pero, ¿y es lo que hay? Qué pena. Qué pena. Esto no tenía que haber acabado. Hoy nazco y vuelvo a ser cigarrera, si puedo entrar. De ser mujer y ser trabajadora y libre, yo, no, yo sí tenía un marido, tenía una hija, pero
1: yo hacía lo que me daba la gana.
0: Las cigarreras eran fijón.
1: Era en Gijón, ¿verdad? Y lo que se está hablando ahora de este edificio, las vueltas que podría volver a albergar, pero nunca sería lo mismo sin ellas. Eh, Alejandro Unafría, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Buenos
1: días. Bueno, yo digo días todavía porque hasta que no comemos aquí, yo, habéis comido ya… Tenía
0: hambre y comí un pincho, debe ah, ser eso. entonces por para esos. ti tarde, sí, sí, sí.
1: Alejandro Onafría dirige Cigarreres y ellas, que están aquí también con, con nosotros, son dos de, de las protagonistas de las cigarreras, eh, enfrente de mí, fíjense, eh, tengo a La Monroya, a Violeta, ¿qué tal? Bien. Eh, eh, ¿Todas teníais mote? Bueno, esto no hay mote de la fábrica, y mote ah, del barrio. Del barrio de encima de Villa. el barrio de encima de Villa. Porque allí sí que encima de Villa eh, eh, todo el mundo salía con mote. Todo el mundo. La Monroya, ahora nos cuentas por qué la Monroya. Voy a saludar a la diputada, a Monse García, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo de la diputada no sé si va porque... A ver, son de... Yo, yo estoy viendo, y, y ayúdame por favor, Alejandro, a generaciones diferentes ¿no? de, de cigarreres. ¿Cuántas generaciones se han citado en, este, en esta película de no ficción? ¿Cómo lo denomino? ¿Documental, película de no ficción? Sí, documental. Documental, uh -huh. bien.
0: Y eh. son cuatro generaciones de cigarreres. Las últimas cuatro hasta que cerró la fábrica. Violeta pertenece a la primera... La primera. ...y Monse a la última.
1: Wow, O sea, lo que tenemos ahora mismo aquí, queridos oyentes, para mí es un lujo... ...poder hablar con la primera eh, y con la última de las generaciones que marcasteis a, a toda una ciudad, ¿no? Alejandro, tú realmente podríamos decir que eres un poco el cronista de este Gijón que tanto amamos... ...los que somos de aquí y al final en Asturias, ¿no? Y, y, y que, bueno, no sé, a todos nos interesa vuestra historia, la de las Guerreres, pero es que para ti eran parte de tu vida, ¿no? Porque eran vecinas algunas de ellas.
0: Sí, bueno, es que en la vida nunca sabes cómo van a salir las cosas. Cuando yo soy de obiado, encima, para empezar, aprendí a vivir con ello, ¿eh? No hay ningún problema. <risa> Ay, por favor, un beso <risa> desde aquí a todos
1: los obetenses, no me digáis estas cosas. <risa> no, no, no
0: no tengo ningún problema y me gusta Ubió también. Pero eso, cuando llegué aquí a Gijón por trabajo de mi padre en el bloque donde compraron la casa vivían dos cigarreres, y claro, te estoy hablando de mediados de los 80, donde la imagen de una mamá era la mamá que trabajaba en casa papá fuera, y aquellos cigarreres ya te rompían un poco los esquemas porque no solo te decían, voy a trabajar a la fábrica, que para fábrica para un niño como yo eran los señores de ensidesa claro. eran los señores de la mina y luego veías que tenían algo especial, eran unas mujeres con mucho carácter, con Uy. mucho remango, sí. remango en aquella época sí. que se llevaba el voy a avisar a tu padre cuando llegue ellas no, ellas te ponían firme con una palabra
1: ¿Qué teníais? ¿Qué tenéis? Eh, les cigarreres
3: Bueno, pues éramos muy niñines cuando entramos a trabajar, yo hablote por mí ¿Con cuántos años entraste? Pues mira, en Violeta? 17 pasados no tenía 18, 17 y 18 no cumplidos, que no son los 18 de ahora
1: Claro, no, era de antes
3: y como estabes enseñada, esto no lo hagas esto no lo hagas, no lo hagas, que hacíamos lo que queríamos ¿eh? hasta ahí llegues no creas que porque no nos lo dijera mi madre, yo hacía lo que quería. Rebelde, no? eh, Ya sí. venía de casa, de sí. cuna. Pero bueno, entré y no había máquinas de aquella, hacíamos la labor a mano. Hacíais los cigarros, los farias, oían el eh, sí. fragmento que escuchábamos también. No había... Eran farias, pero no era elaborado como, como luego. Llegaron las máquinas claro. y tuvimos que hacer muchas más cosas, ¿no? Sí, pero
1: sí, sí. Pero aquí cuando sí.
3: llegaste había como unos moldes, daban sí. la picadura, tú cogías la hoja, metías allí la picadura, hacías el tirulo y luego en el molde metías ah. el farias. Y luego prensabeslo lo a mano, porque no había máquinas.
1: Claro. ¿Cuántos cigarros hacíais al día? A ver.
3: Bueno, de aquella, no te puedo decir yo exactamente cuántos cigarros. O Se cuando empezaron las máquinas, las claro. bates que teníamos que hacer.
1: Cambió mucho aquello, mucho, ¿no? Mucho,
3: claro, cambió mucho, pero... ¿Menos pero, duro el trabajo con la máquina o, o cómo fue? Bueno, no sé qué explícate. Yo, por ejemplo, más duro era sin máquina, porque claro, la fábrica no era lo, lo que luego llegó a ser. Sí. Allí yo estaba
1: envuelta en un saco. Tienes picabures de pulga. de eh, eh. Claro, porque, a ver, vamos a poner en contexto. Estamos hablando, y ya se intuía un poco, ¿no?, Alejandro, en ese corte que, que hemos eh, mostrado a nuestros oyentes, bueno, mostrado, sí, lo, lo, lo hemos escuchado que al final se intuye, algo que aquí en Gijón sabemos bien y vosotras lo, lo vivisteis en primera persona, que era una explotación, ¿no? Es decir, erais dueñas de vuestra vida en el sentido de que trabajabais, pero las condiciones que os daban, y más imagino por el hecho de ser mujeres, que no se miraban tanto quizá de aquella los derechos laborales, eran tremendas.
3: Bueno, yo creo, yo que te voy a decir, de la fábrica yo estoy orgullosa. Si nazco soy cigarrera otra vez. Pero aparte de eso, yo, por ejemplo, cuando trabajaba, yo era una niñina. Sí. Yo había trabajo en Alcázar y llegué para allí, llegué ciega. Pero el trabajar, yo creo que trabajé más después, porque estuvimos dos años de aprendices en dos andaves por todos los talleres. Ya. Por ejemplo, ya cuando entraron los demás, no sé. Yo hablote de mí.
0: Claro, es que aquí hubo un cambio muy grande. Hubo que, un cambio que es muy desde... grande. Perdón, no, no, cuéntanos, Desde cuéntanos, lo que nos Alejandro. Está contando ella hasta lo que puede contar luego. Claro,
1: a mí me interesa, por ejemplo, bueno, esto se muestra en, en Cigarreres de una manera magistral. Entiendo que a raíz de los testimonios, hoy lo estamos haciendo aquí en radio, eh, de, de ellas, de, de quienes lo vivieron, claro. pero de esto va, ¿no? Cigarreres, tejer claro. de esa historia.
0: Esto, son 160 años. Uf. Y te enfrentas a eso y dices tú, no, no puedo, además no quería hacer en ningún momento el documental, eh, perdón, el documental es codirigido con Pablo Quiroga. Cierto, eh, Parece que solo lo hice yo y, y está ahí, lo que pasa es que no ha podido venir por motivos laborales. Y luego yo, eh, eh, siguiendo la historia que te dije antes, me volví a cruzar con varias cigarreras durante toda mi vida, hasta que al llevar al crío al colegio, eh, ...coincidí con una que llevaba a los nietos, es Rami, eh, en paz descansa además... ...que nos murió después de hacer el documental, está dedicado a ella... Y, ...y entonces eso fue lo que me fue llevando un poquitín a saber toda la historia.
1: Claro, mira, decíamos no ese salto generacional de lo que vivió Violeta cuando entró a lo que vivió Monse, que ya, eh, por lo que nos contaba Alejandro, eres la última generación de cigarreras, ¿no? Y te llaman la diputada, no sé si va porque tú eh, e ibas fuerte, ¿no?, Exacto. en
5: pelear por mejoras salariales, entre Exacto. otras cosas. Porque estaba en el comité, y a los del comité se oyen llamanos diputados. Pero bueno, yo venía eh, ya de, de, de la cuenca minera, venía acostumbrada a la lucha obrera ya desde bien pequeña, Sí. Y cuando entré ahí, por supuesto, entré en época de Franco. Aquello, lógicamente, era un... nos trataban a veces como, ¿cómo te explicaría? Como si fuéramos infantiles, porque era así. ¿Por ser mujeres? Eh, o... Por ser mujeres. De hecho, Alejandro lo tiene, el contrato de trabajo mío. Y si le el contrato, puedes morir. Sí, es alucinante. O sea, en el contrato nos, ¿Sí? nos uh -huh. dicen que estamos obligadas a obedecer a nuestro jefe y ¿Eh? a... Porque éramos menores de edad, que claro, os olvidéis eso. Que la mayoría de edad era los 21. Oye, ¿pero
1: esto era así? Porque claro, yo siempre, como todavía no he visto cigarreres, que no se preocupen que ahora les decimos eh, cómo y cuándo, me quedo un poco con esto que escuchábamos y yo he escuchado. Sí, sí, ellos mandaban, pero al final nosotras hacíamos lo que queríamos, ¿no? O sea, os impusíais, sí, os, imponí. sí, sí, os imponíais.
5: Sí, 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 Además que el 90% éramos mujeres, entonces se fue entrando un poco entre los nueve que entrábamos con un poco más de conciencia y tal… Y los que no teníamos así mucho miedo a la lucha, pues empezamos ya a meter caña. Claro, me gustaría saber, eh, Monse y Violeta, hasta qué
1: punto marcaba la identidad el entrar a trabajar en la tabacalera. Es decir, una entraba siendo la misma que sale, hasta qué punto, digamos, marcaba esa pertenencia al grupo de cigarreres.
3: Bueno, en los cigarreres siempre nos llevamos, éramos muchas mujeres. Alguna no te caía bien, la otra te caía bien. Pero cuando yo entré, estaban en las mayores. Y tú no sabes lo que era la imagen cuando yo entré, aquellas mujeres con un pañolín en la cabeza, como mi madre. ¿Tu madre? Claro. Mi madre no era cigarrera, claro, claro. mi madre era pescadora. Pero quiero decirte, sí. cuando yo entré en la fábrica, yo era una niña. Los hombres, bueno, ¿eh? eran los. No te quiero hablar mal porque yo soy muy burra.
1: <risa> yo te iba a soy, decir, bueno, no te preocupes que. Porque soy de vamos
3: censura, y sumida, ¿eh? <risa> ¿Eh? Los hombres eran aquí estoy yo y ya está.
1: Y lo que yo diga. y
3: Ordeno y mando. Lo mismo que cuando salimos, eso era un hotel de cuatro estrellas, cuando entré, había unos bañales, y dentro de los bañales con una cortina ahí, tenías que cambiarte de ropa. No. Cuando los hombres estaban fuera. Sí, sí, sí. Que eran los que mandaban. Y tienes que hacer esto, y por ay, amiga pero y luego ya levantamos los pies de atrás, porque los que trabajábamos éramos nosotros, no ellos. Claro a que trabajaba y daba y de ganar a él, éramos nosotros.
1: Y de hecho hay un episodio histórico, no sé si Alejandro cómo se llega a mostrar, si se muestra, entiendo, en Cigarreres, ese momento en el que las cigarreras de Gijón paralizaron la fábrica durante nueve días, porque si estabais mal pagadas lo que pretendían ya era pagaros a un peor, ¿no? Y ahí, yo no sé, Monse, salió esa vena de, de lucha obrera, la primera huelga protagonizada por mujeres obreras en, en Asturias. Uh -huh. Eso es sí, tremendo. Es que hay
0: muchas cosas, vamos, yo que, que incluso no sabía, porque las historias que iba oyendo no hablaban de sindicalismo y de las luchas. Monse dice una cosa muy interesante en, en el documental y es que los hombres iban siempre por la subida salarial a por la subida salarial y ellas también, evidentemente, todos queremos ganar, ganar más, pero empezaron una lucha que era muy femenina, como por ejemplo las sillas, que al principio ellas estaban en unas sillas de esparto, Sí. Eh, no había calefacción. Luego, claro, es lo que os digo, hay que ir viendo la progresión. Lo que decía Violeta antes, Violeta se ponía un saco lleno de pulgas para taparse. Imaginaros lo que tiene que ser la fábrica de tabaco sin... Sin calefacción. Tremendo, claro. Y después sí, fue una... Bueno, no solo, no solo ellas hicieron esa huelga, la primera huelga, digamos, feminista, no existía no no la palabra, pero la primera huelga de mujeres en esta ciudad la hicieron ellas y las pescaderas. claro Oye,
1: ¿erais feministas eh, sin saberlo, quizás, no sin utilizar el término? ¿Erais vosotras, fuisteis las primeras feministas aquí?
5: Yo creo que, que, que sí, que se puede llamar así. Además, la mayoría éramos conscientes sí. de eso, de lo que sí, ¿no? queríamos conseguir y de lo que estábamos consiguiendo. Sabía que nadie lo, lo iba a conseguir más que nosotros, precisamente porque éramos muchas, éramos mujeres, estábamos un, muy unides. Y al principio hacíamos unas peticiones que la dirección de hombres franquistas, que entonces estaba dirigida a la fábrica por por antiguos franquistas decían que, que bueno, dónde son, van estas todos, no son ¿no? mujeres o sea como pasando un poco de, de nosotros ¿no? hasta que se dieron cuenta de cuidado con sí. estas mujeres no cuidado con nosotros porque nosotros aquí hicimos muchísimas huelgas pero hay que tener en cuenta que nos no llega de aquí pero la primera huelga de cigarrillos que se hizo en la historia se hizo en Sevilla enfrentándose a Napoleón ¿Cierto? toda la fábrica ah. de tabacos de Sevilla enfrentándose al ejército de Napoleón Carmen ¿O? era cigarrera
0: de sí. Sí. Después Mary May sí. hizo el mito de la Luego prostituta que y toda que nos la historia, muy pero mal, Carmen pero que no era, era, así. Una, era una cigarrera, de no era así. fue la primera fábrica que hubo.
1: Alejandro, ¿cómo, te o sea, ¿cómo inicias tú ¿no? el rodaje de cigarreras y cómo lo terminas? ¿Cómo cambia tu visión de, de ellas?
0: no cambiar no porque ya todo no había ido conociendo si, si eso se enriqueció y se amplió y conocía muchísimas más
1: o, o lo que más te sorprendió quizás, ¿no? Porque decías, hay capítulos que yo desconocía hasta qué punto podían llegar a ser o lo que bueno, más, más te bien, llama la sí. atención. Bueno, más bien sí,
0: es que fue esa lucha, otra cosa que me gustó que dices tú en el documental, Monse, es que conseguisteis la igualdad salarial en sí. los años 80.
5: Sí. Sí, y después, un claro, una,
0: una empresa eh, que era franquista y que, mm. bueno, es que, claro, en el documental no he tratado, Montse me ha <risa> contado un montón de historias que son una pasada. Sí. Pero Hoy... digamos que si ya admiraba la figura de la cigarrera, por las pocas que había conocido, pues acabé admirándola muchísimo más. No sé, salen 10 y no, 14 en el documental y en las pichas hay como unas 30. Y no, ninguna era de decir, me cayó mal, no me aportó nada. No, no. Todas son, tienen una historia. Se nota, que es que es eso, es que el hecho de. De trabajar en los 60 fuera de casa mm. en los 50, en los 80 para mí les ha dado unas características que, que las han hecho especiales sobre todo por bueno, lo sí. que hablamos Son un, lo dice Luis al principio del documental las cigarreras eran Gijón tal cual, ah.
1: y cómo ven ahora las cigarreras esta fábrica de la tabacalera ¿alguien os ha preguntado por cierto a vosotras que os gustaría que fuera eh, el nuevo uso del edificio?
3: bueno, preguntarnos yo lo dije. Porque Cuando lo preguntaron, yo pregunta, sí así Yo la primera vez que fuimos, bueno, de pena, porque lo primero no estaba para pa, pa que la visitáramos, porque hay compañeros con sillas de ruedas, hay sí. compañeros con muletes, hay compañeros que no pueden subir la escalera sí. a Farias. Aquello era de pena. Bueno, yo tuve una anécdota con la alcaldesa, la otra, porque yo creí que era una compañera, fíjate tú, Canté y de todo, yo soy así, yo bueno, soy así. Pero, naturalidad, que no falte, ah, sí, por sí, favor. Sí, además, yo no, soy se el agradece el
1: gesto Total. del
0: ayuntamiento, pero claro, a mí me pasó también, pensábamos que íbamos a ver un edificio terminado, yo pensaba que iba a haber baños, enchufes, ventanas, y lo que enseñaron fue la consolidación, que la consolidación fue la… Lo, lo que se puso nuevo, estos ventanales ya. o la cubierta de donde está el Pozo Romano. Entonces, sí es verdad que, claro, no hay suelo, no las escaleras eran de obra de cemento.
5: Y que se pueden hacer verdaderas maravillas porque Ay, la resistencia que tiene ese edificio, teniendo en cuenta que fue reforzado en su día para tener una maquinaria pesada y para ah, todo. Claro. O sea, en ese edificio, en cualquier planta, se puede hacer cualquier cosa que quieran. Hombre, como... ¿qué te gustaría que se hiciera? Pues mira, a mí me gustaría que me ayudaran un poco al barrio y lo que decimos casi todo es ponerles allí que hay sitio de sobra un ambulatorio a la gente que a la gente del barrio que no tiene que tienen que desplazarse a ...al central, que hay gente muy mayor... ...y como nosotros allí, con el botiquín... ...de que te había en la fábrica... ...era el ambulatorio de Cimavilla... ...porque ahí <risa> pues, iban los niños a vacunarse... ...ahí iban los niños a, las a pincharse... ...ahí atendíamos a toda la gente de Cimavilla... ...porque el botiquín estaba abierto... ...todo el día, mientras sí. estuviéramos trabajando... ...y entonces... Algo que la gente dice, Cima Villa, ¿cómo echamos de menos? No tener un médico aquí cerca que, en el que arreglarnos. Se cada, os echa el, de menos. El, el nuestro barrio. atendía, sí, porque en claro. el, el barrio empezó a decaer cuando nosotros marchamos. Marchó zapateros, carniceros, pescaderos.
1: Da pena, eh, pregunto, eh ¿os da pena recorrer ahora mismo las calles de Cima de Villa, ver ese cambio, esa vida que había? no Y, eh, y el ahora, sobre todo además, porque lo, lo digo como muy contextualizado con el ahora, que se está abriendo tanto a, esta, a este turismo que viene sí. cada
5: vez más y que está transformando bastante el barrio. y Sí, y, incluso tenemos a... Yo conozco a alguna persona que se enfada cuando pasan los guías y los oyen hablar, por decir que aquel, sí, he visto que aquel barrio había sido un barrio de, de la noche, o sea, de putas, claramente. Uh -huh. Y ya todos sabemos que encima había, había bares de prostitutas, pero no era así como se conoce en hoy en absoluto. día en absoluto. Aquello junto con Rambal, junto con los vecinos, junto con todo, era un barrio diferente. Todo Las sardineras. Pleta. Yo creo que un
1: barrio también, fija, fíjate, yo no sé eh, si con mucho acento femenino. Es decir, mucho. ellos, eh, los marineros... Pero claro, sí. casi siempre estaban fuera las que se quedaban ellas, sardineras, pescaderas, las cigarreras, y al final fuisteis marcando una impronta muy en femenino a Cima sí, de Villa. Sí.
5: Es que no nos hacía falta ni hablar. Por ejemplo, nosotros, cuando salíamos de trabajar a las dos... Eh, teníamos allí a los pescaderes con sus carritos y con todo, y ya tenían los bocartes lavados y todo, o sea, lavados limpios, y decían, a ver, ¿quién? Digo, oye, yo un kilo, yo tres kilos, yo tal, y ahí ven ellos a, a buscarnos y a esperarnos para no, que no tuviéramos que perder el tiempo yendo. ¿Qué? Y los zapateros igual, los zap el zapatero era de los que dejabas ahí los zapatos y a la hora de la merienda te llamaba, ya está, venga, a o sea que... Que y que bueno, sigue... como
0: es local, se puede hacer publicidad La carnicería ah, sí, a la es que la las cuatro esquinas no, es que, es lo lo es que, que sigue abierta Es maravilla, que siga abierta Una cosa que preguntamos, si ha cerrado todo Los bares, sí. las tiendas, pero la carnicería sigue abierta Y
5: lo que fue sí. la famosa tienda de Calderón Que allí, bueno, todos íbamos De la que subíamos, de la que bajábamos Ya nos ya nos esperaban en la puerta A la subir decíamos, voy a cogete tal cosa tal cosa bajar Jaria lo teníamos esperando Para poder ayudarnos, porque lógicamente La mayoría éramos madres Y teníamos que, que atender a los hijos, los que fue difícil atender a los hijos y trabajar a turnos.
1: Claro, de aquella, mira, si a día de hoy, yo que soy mamá reciente, 14 meses tiene la criatura, y digo, madre mía, no el encaje de bolillos que hay que hacer, la conciliación, me río yo, de, de ser madre trabajadora, de aquella es que se os exigía que, fue, que trabajarais, bueno eh, fuera de casa, las que lo hacíais, la madre perfecta, no sé con cuántas criaturas, en un mundo bastante hostil, ¿no? que en el que uh -huh. de emociones se hablaba bien poco, de tengo un mal día… Eh, ah, habla, no, eso, no. ¿Esa función sí la teníais entre vosotras en la fábrica? Sí, sí, ¿no? sí tú sí.
3: tenías un problema en casa y, y tú creíais que era el mayor, ibas uh -huh. a la fábrica, comentabais con los compañeros y la que te lo contaba era mayor que el tuyo. ¿Y aliviaba? Pues claro, porque <risas> ahora, por ejemplo, los, la juventud, tenéis guarderías, tenéis que… Pero es yo, acuérdome sí. que yo, en moto, con una niñina recién nacida, iba hasta la calzada a las cuatro de la mañana, que me cuidara una señora, y luego cuando salía a las dos, ir a buscarla. Si la encontraba como la encontrara, tenía que callar, porque si me decía, dejo de cuídatela, yo no podía dejar la fábrica. Ya. O sea que no y porque la cigarrera, como muchas veces ahora en el barrio, me lo dicen a mí, a mí que soy del barrio criada y nacida. Bueno, porque me, ahora el estigarren está igual. No, no. La mujer y trabajadora y trabajadora en todos los momentos. Pero era claro. la situación. Claro. Era, la, era cuando la guerra era franco. Era una situación
1: muy complicada.
3: Eh, mira que me decían a mí: el estigarren nunca fuisteis a huelga. ¿Qué sabréis vosotros? Si hasta dormimos dentro de fábrica.
1: Do Llegasteis a, do a, a dormir ayer. Dormir dentro de la. De Oye, a ver, he escuchado eso de lo que pasó aquí dentro de esta fábrica se queda dentro, pero por favor, hacernos una pequeña concesión, venga, cada uno, ¿eh? Alejandro, porque tú también te has metido de lleno en la fábrica, comparte hasta donde quieras, ¿os parece?
0: La escalera azul. <risa> la
1: escalera... Bueno, suena bien, ¿qué Sol... pasa en esa escalera?
0: No, no lo sabemos, ese fui yo el que dije, que lo que pasa en la fábrica se queda en la fábrica, pero bueno, lo explica muy bien, lo explica muy bien Rami. Y eran gente joven, eran muchísima gente allí metida y hubo sus historias. También tú cuentas, Violeta, en un lado que tenías muy mala fama, que era como que sí, eras no, unas frescas. Sí. A
3: ver, eh, nosotros íbamos al baile, como vosotros cuando sois jóvenes íbamos al baile. Y sacaban a bailar y como eres cigarrera, encontrábanse con el derecho de, bueno, voy a coger una tetina. ¿Teníais fama de sueltas o qué? Teníamos fama de putes.
1: Sí, bueno, yo sí. lo dije así como Así sueltas, como pero... te lo estoy diciendo. Tal cual. ¿Eh? Para Anda, dejarlo claro. Para sí, dejarlo sí. claro.
3: Y entonces, claro, llevaban lo que llevaban, porque claro, eh, cada una tiene su, su, su mala hostia, como yo te digo, yo mm -hmm. tengo la mucho.
1: no los es que se iban con eh, la suya pa casa, A ver,
3: yo yo creo para casa, la suya
0: para casa. Pero el machista de sí, mujer sí, sí, sí. liberada tiene dinero, hace lo que quiere, puta. Claro. Eh. Mm. Ahí voy, ¿no? Sí. Eh,
1: ¿Teníais sí, sí.
3: fama por qué? Porque erais dueñas, en no, Trabajábamos de la vida. con hombres y mm. cuando trajes con muchos hombres y muchas mujeres, pues piensen, yo no digo que hubiera algo, habría algo
1: escucha claro, las cigarreras en, la, en cada casa, eh, en claro.
3: pero lo que yo te quiero explicar ahora, ahora cuando fuimos últimamente a ver la fábrica, sí. aparte de que teníamos, que esto tengo que decirlo para que lo oiga, la alcaldesa,
5: <risa> que lo hizo. para que Mira, se oiga donde se tenga que sí, oír, sí.
3: yo desde mi casa yo veo la fábrica, nos trataron de maravilla, la verdad es que fuimos atendidos bueno, como si fuéramos reines, hmm. Pero yo desde mi casa pusieron luces rojas en la fábrica y yo digo yo, si nos trataron de fulanes, por la, cuando, ahí estoy un puticlis, que cojones hicieron en la Pero fábrica? Y... No te ha gustado, ¿no? lo ¿no? ¿No? claro, la, después la luz pues roja. entraste y oye… Bueno, te voy a decir
1: una cosa, ¿eh? que yo tengo un bebé de 14 meses y le pongo luz roja que dicen que es que amansa, amansa, O sea, que mira tú, la luz roja sí, estaba muy
3: denostada. Ya, pero nosotros no nos iba a amansar, fía. fuimos a oír lo del chas, que yo, la verdad, a mí, bueno, yo soy muy musiquera.
5: Yo lloré recordando,
3: porque era Farias, recordé. Al día siguiente fueron a visitar la fábrica y no estaba igual. Ah, no, no, no. Eso lo hicieron para los cigarreres. Luego la fábrica,
1: yo fui la mi fía y cuando me cuenta digo yo...
3: No. Eso yo no lo vi.
1: Bueno, a, ver, a, ver, a ver qué pasa con el uso que se le dé a, a, a la tabacalera. Mm, ya encontraron Monse, a la monja, ya es que, o sea,
3: tengo que decirte. ¿Qué ya encontraron? No sé, no lo sabe. ¿Ya encontraron a la monja?
0: Encontraron. Sí.
1: No, 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 <risa>
3: ¿me bueno, vais a perdonar? Se
5: encontraron muchos, muchos huesos estando nosotros allí, huesos de monjes, muchísimos. Pero bueno... Claro, porque an eh, antes de ser la fábrica de tabacos sí. era un convento. Un convento. 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 Sí, se encontraron huesos de monjes y huesos de monjes acompañados de bebés también. O Mira. sea, que se encontraron muchas cosas sí. que luego por, por orden de la empresa en aquel entonces se tiraron todos a la basura porque si dabas de aquella no, a, no tenías que informar a patrimonio, porque sí. si no se paraba la producción y no quería. Y eso era impensable. Y era impensable. Claro. Pero lo que decían de nosotros era posible. No sabía que en aquella época, ahora no, 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 dependíamos incluso de Falange. Falange nos iba allí a dar clases. Un cura nos iba allí a dar lecciones. O sea, como éramos mujeres y tenían, querían que siguiéramos siendo mujeres a pesar de, 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 del, del trabajo que estábamos haciendo. Sí, que no sintierais demasiada libertad. ven ¿sí? allí como a leccionarnos. Claro. De hecho, yo me negué a ir a esos charles y me castigaron.
1: ¿Cómo te castigaron?
5: Pues me castigaron de una forma muy tonta, como suelen ser hacer todos los fachas, que metíme en, en la portería a hacer compañía a los porteros. Ah, pero bueno, bueno, pues lo pues, que estuve fue sentada allí... Y, de brazos cruzados, por sí, lo que sí, acababa de hacer el gesto. Sí. Y, <risa> y bueno, era lo que hacía la portera, no hacía más que estar allí y por cierto como anécdota os puedo contar que una de las cosas que conseguimos fue lo de los compreses que entonces eh, ah. y en la portería teníamos un arsenal de compreses porque conseguisteis que, que eh, allí se tuvieran que tuvieran. Se tuvieran allí para que si pasaba algo y tal no tener que andar como a antiguos era no no allí, allí. iba la portera y se, se tú? te entregaban eso. bueno hay muchas más cosas que quedaba aquí en un programa no Mira, cogen, eh.
1: vamos a hacer una cosa eh, la diputada la Monroya eh, Alejandro Nafría que codirige Cigarreres con Pablo Quiroga Invitar, porque estas anécdotas Muchas otras estoy segura de que se muestran En este documental imprescindible Yo creo, para todos los Gijoneses, pero ya no solamente Para quienes somos de Gijón ¿no? para, para Asturias y para quien quiera Empaparse de una historia maravillosa ¿Cuándo podremos eh, ver Cigarreres?
0: Eh, pues la ponemos El 22, el miércoles que viene A las 9 y media en Los Yelmo En la sala 13, si no me equivoco si me equivoco, están todas juntitas, tampoco más nada. <risa> sí, Nos vamos a enterar seguro que sala
1: es, porque vais a ir todas las eh, que formáis parte no del documental. Sí. Que sí. ¿Os ha gustado, por cierto, el resultado? Ya te lo han dicho, entiendo. Mucho. A mucho. A mí, sí, también mucho. También mucho. Y, y, sí, mucho bueno, mucho. yo a la gente
3: que lo oigo gustó mucho. Vale. Porque somos naturales, no dijimos ninguna mentira. Sí, la
1: gente o al menos yo no es muy natural. ¿Por qué yo será? Sabias. Alejandro una fría, ¿disfrutaste el rodaje, entiendo? Porque ha tenido sí. que ser maravilloso con esta sí, mujeres Sí, sí, sí.
0: Recuerdo que... Fano, la presidenta de la asociación, cuando hablamos con ella y la convencimos ya para, para arrancarlo todo, dijo, ya verás, te lo vas a pasar muy bien con las cigarreras. Y la verdad es que sí solo tengo dos rodajes, uno fue Apocalipsis Now, lo pasé muy mal, y este al contrario, todo lo que recuerdo, nos lo pasamos genial. Vamos. Además, la suerte de que Miguel Barrero nos, nos permitiese grabar en la fábrica, eh, tenerlas sí. a ellas por allí, vamos, ha, ha sido todo muy bonito y uh, aquí seguimos y aquí siguen hay alguna que ya la ha visto cuatro veces que yo wow. lleve contadas
1: eso es bueno, eso es bueno que, que las protagonistas eh, te den ese feedback tan positivo dicen mucho, cigarreres, apunten este título como uno de los imprescindibles que les proponemos desde aquí desde la radio radios mía y ya saben, la historia bueno siempre la realidad supera todo lo que nos hayan podido contar, seguro sí, gracias bien. por estos minutos de, de radio, un beso a vosotros, chao, gracias Oye, vamos a hacer una cosa porque enseguida, enseguida vamos a estar con ella que va a recibir su premio merecidísimo esta tarde en el Teatro Jovellanos Lilian de Celis. Eh, ya, 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 sé, ya sé que les apetece, nos lo están haciendo además a ver eh, por redes sociales, pero antes eh, de esos últimos minutos de radio, una última propuesta. Porque les decíamos 150 películas con títulos, por supuesto, asturianos, también nacionales y muchos títulos internacionales eh, que se van a ver en las salas de ...de cine de, de Gijón sobre todo... ...pero también el cine sale a otros puntos de Asturias... ...entre ellos el propio Niemeyer en Avilés... ...José, allí sí. por ejemplo se van a ver películas... ...que también vamos a apuntar como imprescindibles...
6: ...sí, así es... ...mira, te cuento una de esas películas... ...que se van a proyectar en el Niemeyer... ...y es que además es el octavo año... ...que el Festival Internacional de Cine de Gijón... ...se proyecta también en Avilés... ...en el Centro Cultural Niemeyer... ...una de esas películas... Se titula Mujeres. Se va a proyectar el lunes 20 de noviembre a las 8 de la tarde. Es una película eh, dirigida por Marta Layana, que es una aragonesa de 29 años, también es guión suyo, y con música de Raúl Fernández Refri, que participa en la película. Tiene eh, muy
1: buena pinta, ¿eh? Tiene
6: buen, buena pinta. Eh, está rodada en, en Asturias, en las montañas asturianas de Somiedo. Y cuenta un poco el lugar, un lugar donde el tiempo se detiene entre lo real y lo fantástico, donde habitan mujeres que conservan viejos cantos y monstruos enmascarados que bailan bajo la luna. También eh, se, bueno, se vislumbran numerosas leyendas alrededor de la lumbre.
1: Con la magia ¿no? de, de claro, ese es, paisaje. Es un poco de ese, miedo. Clima,
6: ese clima uh -huh. que se quiere crear. ¿no? Y vamos a escuchar un poco el tráiler porque uh -huh. nos va a dar una idea de, de por dónde van los tiros. Es una comedia, una comedia drama, ¿vale? Ah, mira, tú Así que, me que sí, vamos a ver de qué va esto.
4: Estamos soñando que veníamos varias de
5: ese con la foz en la mano. Eso
4: era antes, pero ahora no. Ni se va a la siega, ni se canta, ni nada, nada. Ya verás cuando viene tu hijo cómo te va a decir que estás guapísima.
1: esto es un adelanto mujeres otro título que les prometemos menuda mañana de cine llevamos esto eh, esta película se va a proyectar en el en Niemeyer. Sí. otra recomendación venga en, sí mira en otra navidades. recomendación
6: que me interesa mucho y estoy deseando ver eh, esto es un documental y es una peli eh, coproducción venezolana y, y República Checa sí. se titula la presión la prisión de mi padre vale es un documental que cuenta uh, la historia de un hijo de un preso político que eh, su padre estuvo 15 años encarcelado, ¿vale? Sí. Entonces, más tarde, durante el arresto domiciliario, después de sus 15 años de prisión, hubo un arresto domiciliario Y padre e hijo intentan recuperar el tiempo robado A través de películas caseras y conversaciones desafiantes bueno. A medida que la familia y el país se desmoronan, el padre trama una arriesgada huida
1: ¿Esto es un documental? Esto es un
6: documental Toma ya, ¿eh? sí. me es Escucha el tráiler que a mí me ha gustado mucho ¿eh? A ver
0: al final de esta película, nuestra casa será expropiada por el gobierno y estas memorias serán nuestra única forma de resistencia. Nunca volveré al lugar donde crecí. Les
4: hablo yo, Iván... Aquí en Venezuela. Cuénteme de su papá. Bueno, él es policía.
6: Eh, soy
0: funcionario de la PTJ hace 19 años. Soy el jefe de la división de operaciones.
6: Están de la parte del otro
0: lado y nosotros estamos de la parte de la otra venezolana. Un
6: ¿sí? solo disparo, tal y la ambulancia para trasladar. bien, se acabó.
1: Ya, eh, gracias, gracias eh, José Rodríguez por esta recomendación Me ha pasado creo que un poco como a ti Que ya me envuelve ah, que sí, ¿eh? verdad. Ya me has dejado con ganas de, de ver este documental Tremendo Muy interesante Bueno, pues en el Centro Niemeyer en Avilés Porque insistimos 150 títulos en salas de cine Pero no solamente en Gijón ¿eh? Invitados quedan Y ahora sí me van a permitir, queridos oyentes, que me ponga muy cómoda, hagan lo mismo, les recomiendo porque eh, son las dos menos cuarto de la... Para mí siguen siendo de la mañana porque no he comido, no sé ustedes. <risa> y recibimos a, a una de las grandes actrices asturianas, una de las últimas divas del cuplé que va a recoger esta tarde en el Teatro Jovellanos de Gijón, el premio Isaac del Rivero a toda una trayectoria. La escuchamos... Primero a lo grande, como tiene que ser, y aquí hablamos con ella, Lilian de Celis.
2: En la plástica, y da yo sin rumbo, y sin rumbo
5: él, y sin darnos cuenta, como algo fatal nos unió al
4: destino. en el cielo claro de Maris. Música en
1: el parís Lilian de Celis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
4: Buenos días.
1: Qué maravilla de verdad estar frente a frente con una mujer eh, de las que, pocas, que po, pocas quedan. Y lo digo de verdad. En el sentido de la elegancia. Fíjate que voy por ahí. Yo digo, la elegancia se puede ensayar, pero si tiene o no se si tiene. Y, y como... Como la de antes, yo no sé si queda mucha.
4: Pues no lo sé. No, no, me, no me he preocupado en absoluto de adivinarlo ni de saberlo. Contenerla ya. Evidentemente. Yo ya, yo sé, yo sé cómo soy y lo que hago y nada más. No me preocupo de pensar más.
1: El Lilian de Celis, que esta tarde recoge el premio Isaac de, del Rivero a toda una trayectoria aquí en Gijón, en el Teatro Jovellanos. ¿Se esperaba, por cierto, este premio en un festival de cine no, no, de autor no.
4: independiente? Bueno, no lo esperaba este año, porque yo he tenido ya en tiempo atrás un premio del Festival de Cine, uh -huh. hace mucho tiempo. Entonces, este es el segundo que recojo. Imagínate qué maravilla, es estupendo.
1: Y, y yo no sé si incluso es más maravilloso hacerlo aquí en Asturias, porque um, le eh, de decir, eh, ¿verdad?, claro. que, que aquí en Asturias no es precisamente profeta en su tierra, como que nadie, se sentía nadie, una nadie. desconocida. Eso me llamó la, la me atención. Da,
4: da, eso da un poquito de coraje, pero bueno, eso pasa siempre. Y como ya es una cosa normal, pues lo tomas como viene, normal. Sí.
1: <risa> Aunque duele un poquito, ¿no?
4: Molesta, molesta. Más que doler, molesta. Bueno, bien.
1: Bueno, esperemos que con este premio se resarza un poco,
4: ¿no? Esa... Pues mira, no, no te lo puedo decir, porque a lo mejor eso me lo dijeron hace tiempo cuando hice la recogida del primer premio, voy a recoger el segundo y no ha pasado nada. <risa> Vaya
1: por Dios, yo que yo que soy optimista por naturaleza, tremendo. No, no, tremendo. optimista no,
4: es... es, es... Lo que ves.
1: Mm. Claro. Lo Oye, que vamos ves. a ver qué... Yo sé lo que veo. Eh, nuestros oyentes a ver qué es lo que ven, pero aparte de mis compañeros, de Mónica Solís y Jorge Alonso, mm. está ahora en estos minutos de radio también sentado aquí con nosotros Ramón Redondo, que es colaborador de este programa, cinéfilo, empedernido, y que hace un tiempo, en, en la época en la que Pache Ponce la presentaba mm. el programa, dedicó su espacio a Lilian de Decelis. Entonces entiendo Ramón, ¿Qué, ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ve Ramón Redondo cuando tiene la oportunidad de no, estar sentado no, no sé frente a ella?
0: la verdad, me pones en un Se está poniendo en problema, nervioso. Ramón, el nuevo problema. no problema. Bueno,
1: a no. ver, contéstale. ¿no? <risa> Yo soy muy de meterme en berenjenales, pero también a los demás. Quería
0: recordar que hace 29 años que el Qué bonito, el oye, qué buena de, memoria tienes, querido. Eh, hace un año así, teníamos una sección que era historia pequeñina del cine asturiano uh -huh. y uno de los capítulos, uno o dos, era sobre usted. Por
4: algo sería, ha dicho ¿no? usted. Bueno, entonces es el paso del tiempo lo que me estás diciendo. Eh, el respeto. No, normalmente es de tú. Nos tuteamos. Muerte, muerte. Sí, hombre, tuteamos. por favor. Vale. Venga, vale. nos por tuteamos. El usía, déjalo aparte. Oye,
1: a ver, una, una
4: cosa. Lili,
1: um, ¿Sigues en activo? Lil, claro. Lilian, ¿Verdad? Ver,
4: claro. No tengo ningún motivo para retirarme. Bien, eso es porque el público te primera Primero, porque ver, no. va y segundo, porque puedo. Claro, bueno, o las dos cosas, claro. Si no pudieras, seguro. Eh, no, hay, no, hay, no, hay, no hay fallo. O sea, si no puedes... No importa que vayan a verte. Da igual. Y si van a verte que puedas, o sea que ha cambiado, es cuestión. Eh, ha cambiado el público, es decir, a los jóvenes les interesa el cuplé como todo. Hay gente que sí y gente que no. Hay público joven que le gusta porque lo han oído, porque lo tienen, porque les gusta melódicamente y hay otro público que lo desconoce totalmente. Claro que ahí tenemos un problema y es que tampoco hay asiduidad de este género en los escenarios. Entonces, aquí en Asturias, por ejemplo... Eh... Aquí en Asturias, pues lo que yo te quiero decir, hay no. poco menos que nada. Tienes que seguir saliendo fuera, Un Muy ¿no? poquito, claro. Y fuera, no creas que es una cosa... A ver, el teatro es teatro, pongas lo que le pongas en el escenario, pero es que también hay poco teatro. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que una cosa va conlleva a la otra.
1: Oye, mira, aquí lo hemos hablado con, con muchas mujeres, actrices de renombre a nivel también internacional... Y dobladoras, eh, como por ejemplo sí. la, la dobladora de Meryl Streep nos lo contaba sí. cuando ya recogía el premio Princesa sí, de Asturias, sí, sí, sí. que hay muy pocos papeles para las mujeres a partir de cierta
4: edad. Por supuesto que no hay, no se escribe no para ellas. Está, está Es como si dijéramos, solamente tienes que trabajar cuando tienes 25 a 30, a partir de ahí eres un calendario. O sea, no puedes trabajar porque no no hacen papeles para ti O creen que no los hacen Porque también hay 30 años y 30 años Y hay 40 claro. y 40 Y 50 y 50 O sea, eso depende de la persona
1: ¿Cuál es el secreto? Mira, ya no te lo voy a decir físicamente Porque tienen que verla, por favor eh, No es que esté estupenda Es que esa belleza la mantienes intacta Pero sobre todo para estar, como tú dices, en activo Con esta fuerza que, que irradias Porque yo no sé si lo estáis notando Aquí en sí, la, sí. la mesa, pero es que eres derroche de poderío, que madre mía. Tremenda ya. Es que si no haces
4: esto, ¿para qué voy a venir? Bueno, bien pensado. O sea que ni Ir me llamáis, ni ¿no? me llamáis, ni me llamáis, ni puedo estar aquí. A ver, ¿cómo queréis que venga? Con parihuelas? no.
6: <risa> no Mira, yo yo te vengo querría
4: igual, pero pero así... vengo como estoy, vengo como estoy. ¿Qué ocurre? Que hay que trabajar en la vida para conseguir lo que yo como estoy yo, claro. porque la vida pasa, los años pasan y hay que ganártelo. O sea, si tú estás sedentariamente sentado en una silla no te molestas y pasa un día y pasa otro y sigues ahí, no. Claro, mira, alguien dijo hace Hay hacer... que trabajar el cuerpo.
1: <risa> Uno no, eh, perdón, no se para porque envejece, sino que envejece porque se para. ¿no?
4: Evidentemente, evidentemente, el cuerpo pasa y los... Mira, toda la vida la gente se cree que no va a cumplir años. Los 20 años crees que los vas a tener siempre y es lo que primero pasa.
3: Ya, ya, la juventud
4: son 15 años, de los 15 a los 25. A partir de los 25 has visto algún algún programa algún periódico que diga se necesita joven de 30 años no <risa> no no no
1: no no, no, no se bien?
4: necesita joven de 25 a partir de los 30 ya eres un adulto claro. ¿Eh? sí. problema que si no te sigues manteniéndote como los años entonces apaga la vela y vámonos ya ya no, no ya cuántas ser?
1: películas eh, hiciste
4: Lilian pues he hecho 16. 16 películas. Sí, en España y fuera de España.
1: Claro, fuera de España, en
4: Latinoamérica. Latinoamérica. Antes se producía más en Latinoamérica que aquí. ¿Qué ocurre? Que ha pasado el tiempo, eh, los escenarios cambian, la gente cambia... Los estudios cinematográficos cambian sí. y todo cambia. Sí, ¿para mejor o para peor? Pues mira, no lo sé, porque estamos en noviembre y parece que estamos en agosto.
1: Ya, <risa> ya bueno, ya no. Si hablamos del tiempo, apaga sí, sí, el ¿eh? sí,
4: pues, es, pues estamos como el tiempo, hemos cambiado. Hemos cambiado. Entonces algo? yo diría que a peor, ¿eh? Fíjate. No, 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 es que no lo entiendo, que tenga que tomar yo el turrón uh -huh. con abrigo de piel, me encanta, pero que con bikini no. Ya es que no es normal. <risa> pues vamos abocados a ello. Es porque, que sí, sí, pues estamos, cabeza, hemos a cambiado tanto hasta que el tiempo nos está acompañando raramente. Sí, sí. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo, lo tenemos que rever como viene. claro
1: Oye, ¿y qué, qué es eh, lo que viene? A ver, eh, vamos a hablar un poco, no sé si el tiempo pasado fue mejor o no, pero a mí me gusta hablar de aquellos años donde Lilian Decelis, por cierto, se rumoreaba bastante, vamos a aclarar esto ya de una vez, que la competencia era... Tremenda con, lo tengo que decir, Sara Montiel. Eh, bueno, competencia o rivalidad. Estás hartita ya, de que te digan esto me lo están diciendo. Ya valió. No la había, no la había.
4: Hasta después de muerta no podéis dejar de preguntar. <risa> Somos muy Por de. Favor. Por pues de favor, cumple, que
1: esto también se hablaba.
4: Querida, es que de verdad es un recordatorio que parece ya obligatorio. No, mm. que en paz descanse ya está ahí y ya, ya está, está, está ahí está. pues ahí, no me preguntéis de queda. algo que ya no está porque no, no <ríe> <risa> no,
1: no, es no quiero a meterte en un compromiso no, no, Ahí no está. me metéis
4: en ningún compromiso porque no puedo, o sea si yo tengo que preguntar algo, me preguntáis algo, primero que lo desconozca, segundo que no he tenido un trato constante con esta persona para poder responder y ya no me puede responder ¿qué, claro. ¿qué me vais a preguntar? En eso es
1: muy elegante, fíjate que yo habría diciendo esto de la elegancia, uh -huh. lo que acabas de decir me parece muy coherente y muy elegante uh -huh. si no puede dar réplica, ¿por qué voy a ser yo la que realmente?
4: <risa> es que no es normal y lógico. Totalmente de acuerdo. Es que además yo la he respetado siempre, como ella creo que me haya respetado a mí. Sí. No lo sé. Tampoco me molesta ni me preocupa.
1: Mm. Bueno, Lilian de Celis, hoy recoges el premio a toda una trayectoria. Ese cariño del público... Te sigue llegando, por ejemplo, Ramón Redondo, yo decía, él dedica un programa íntegro a, a ti. Eso es que vamos, sigues muy presente, ¿no? En, en la gente supuesto, que te quiere. Que
4: además, es de agradecer y sobre todo que me sigas a partir del tiempo. ¿no? ¿Te ha quedado algo
1: es? por hacer? ¿Te ha quedado alguna espinita que se pueda ahora? No, no, no hacer? hay
4: espinita que valga, nada, uh -huh. en absoluto. Lo que ha pasado, ha pasado. El presente lo vivo y mañana no sé lo que voy a pasar. Lo digo
1: porque estamos ante una mujer que ha hecho eh, todo prácticamente. Radio, tele, cine, sí. eh, canta, eh, actúa. Bueno, sí, vamos sí. a, de hecho, por favor, subir ahí. Sabes Entonces, que
4: hay una palabra para eso, es artista. ¿Sí, sí. ¿Artista? está?
1: <risa> artista completa, eh, claro, no, pero artista, artista sí, sí, es ya. un complejo
4: de todo. Es un complejo de saber, es un complejo de estar, es un complejo de que. ¿Es la palabra artista? O eres o no eres, o estás o no estás. Nada más.
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo no sé si quedan divas como, las, eh, como Lilian de Félix, yo digo que pocas, no sé sí, qué opináis poquitas, poquitas, vosotros. poquitas. Y
2: yo no sé cómo era la, la vida, o sea, cómo es la vida de alguien que se dedica a esto. Eh, ¿Cómo es la vida de cómo? De la, del artista, que se sabe artista y que mm, ejerce de artista. Y de una
1: diva del cuplé.
4: Mm, perdóname, la vida del artista
2: mm.
4: es una vida pública, una vida que está en el cine, en la televisión y en un escenario. Después, soy un ciudadano normal, de vida normal, que va al supermercado mm. y que estoy en zapatillas en mi casa.
2: Mm. Claro, hay que saber también A mí ¿no? no todo el mundo claro. nos
4: baja pero es del que, escenario es que, es que es así no te puedes ir siempre con la peineta y la mantilla al supermercado claro. digo yo sí, sí. es que eres, es normal ¿Eso, eso te ha pasado ¿Que, que la gente cuando se acerca a ti no, no hombre no quiero decirte con esto que hubieran ido así o que vayan así sí. pero es un ejemplo que te pongo sí, sí, sí. es normal igual que tú eres una persona que estás preguntándome a mí que no vas a un restaurante y preguntas a él, oiga ¿qué va usted a comer oiga ah, sí, sí, a usted? Yo lo, a que no que no bueno, Te imaginas? No ir con el micrófono en la mano por la vida. Descanso, sería descanso. una tragedia. Exacto. O sea, una tienes tragedia. Que, tiene todo su momento y su lugar. Mm. Esto es, es una oficina. Qué mm. pasa que tiene distinto horario sí. Lilian de Celis, ¿tienes
1: ensayado, preparado el discurso para hoy en el no Teatro No tengo joven? preparado
4: nunca nada. Improvisadas. Sí, totalmente no me gusta preparar nada con tiempo porque a lo mejor me llevo un chasco de lo que me preguntan <risa> no lo sé.
1: ¿Y sabes lo que te vas a poner? Eso sí, seguro
4: Depende mm. ¿Ah, sí? en la noche depende, no sé tengo, a, para eso tengo a Javi que me dice, eh, vamos de media gala, de gala entera o de, o de nada,
1: o de, o de nada de,
4: de andar por casa ¿no?
1: bueno pues eh, gracias verdad por estos minutos de radio maravillosos, Lilian de Celis que recoge esta tarde en el Teatro Jovellanos en el marco de la gala inaugural del FIX, Festival Internacional de Cine de Gijón, el premio yo creo que, que el más eh, Maravilloso, bonito, ¿no? Sí, sí se otorga el Isaac del Rivero eh, que es al final el, Además, el premio,
4: el premio mm. recogerlo en tu tierra y que se acuerden sí. de ti, es todavía mucho más importante porque esto te pasa en cualquier otro lugar mm. y bueno, lo recibes bien, pero aquí en tu tierra esto es, nena acabo de andar cantidad de tiempo he ganado kilómetros o sea que imagínate
1: Gracias, de verdad. Liliana Gracias a vosotros. Series. Y invito yo, ahí queda la invitación, a que ya que estás aquí en Asturias, otro día podamos hablar, pues ya con más calma. No tienes
4: más que llamar por teléfono. Pues te llamaré,
1: acuérdate, porque te llamaremos para la radios mías. Encantada.
4: Un besazo,
1: enhorabuena Gracias, por tu premio. Y a todos ustedes, gracias Ramón Redondo por las recomendaciones Jorge Alonso, Mónica Solís, José Rodríguez Y a ustedes por acompañarnos una vez más Y mañana no volvemos, claro, porque es fin de semana a Disfrutar de la vida y del cine Y el lunes aquí les esperamos puntuales a las 11 Con muchas ganas, siempre Hasta entonces, feliz fin de semana
0: ¿Qué?